0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous, bonjour Julien. Merci de venir à nouveau nous partager ton expertise dans ce podcast de l'avant-garde. Et aujourd'hui, on va parler de leak. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter s'il te plaît
1: Bonjour à tous, alors je m'appelle Julien Métayer, J'exerce je, la profession de consultant en cybersécurité offensive euh, sur la région lyonnaise. Euh, je suis également euh, pen-tester euh, et également red-teamer. Et j'anime notamment la communauté OZINT, voilà, qui travaille aut autour de l'open source intelligence. Et alors du coup, Julien, merci pour ta présentation.
0: C'est quoi un data leak Ou une data leak d'ailleurs
1: Alors une data leak, ça va être le résultat d'un site internet ou d'une un, base de données qui a été piratée par un hacker. C'est-à-dire qu'en utilisant un certain nombre de techniques disponibles et, et relativement connues, le hacker va s'être introduit dans un système d'information, généralement un site Internet, et il va avoir pu avoir accès à la base de données et extraire les données euh, qu'elles contiennent. La plupart du temps, dans ces bases de données, on va retrouver des fichiers clients quand il s'agit d'une boutique en ligne ou des, des, des informations sur les utilisateurs, hein, si c'est un service en ligne, et généralement, l'identifiant de ces utilisateurs ou de ces clients, c'est l'adresse email à laquelle on va adjoindre en général un mot de passe. Donc, le, la data leak consiste à avoir aspiré ces données et à avoir récupéré en particulier ce qu'on appelle des usernames, donc des identifiants, et également des mots de passe. Donc... Avec ces informations-là, euh, on est capable de faire pas mal de choses. Et la plupart des gens, utilisant bien souvent le même email et beaucoup trop souvent le même mot de passe, euh, ces informations sont bientôt, bien sûr, utilisées derrière. Elles peuvent être également revendues alors sur le darknet et sur le sur sur le, le lightnet, si j'ose dire, euh, dans le but à être diffusées au plus grand nombre, ou revendues au plus grand nombre.
0: D'accord, et alors du coup, concrètement, ça consiste à quoi Ça consiste à euh, pénétrer des serveurs d'une entreprise ou bien de leur euh, prestataire de service, c'est ça,
1: ça En fait, le principe est de pénétrer dans n'importe quel système d'information qui peut potentiellement contenir des données, et des données personnelles si possible. Aujourd'hui, chaque donnée sur Internet a une valeur de revente. Par exemple, un email, c'est quelques euros. Un email avec un mot de passe, on est rapidement sur 10, 15, voire 40 euros par exemple pour un compte LinkedIn. Et puis, si en plus, il y a un numéro de carte bleue ou des informations euh, sensibles telles que des documents d'identité, bien sûr, là, on a sur des, des choses qui se revendent beaucoup plus cher. Donc, la donnée, aujourd'hui, a une valeur marchande et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les hackers vont s'y intéresser. Leur but n'est pas d'aller euh, planter un site Internet ou d'aller le, le défacer. Le but, c'est de récupérer l'information pour pouvoir la revendre derrière. Alors, par contre, cette information, elle n'est pas toujours accessible facilement Parlons des mots de passe en particulier, la plupart des sites aujourd'hui ont compris qu'il fallait chiffrer les mots de passe dans, dans, dans leur base de données avec des algorithmes plus ou moins durs. Euh, le, le hacker va devoir déchiffrer ces mots de passe, bien sûr, avant de pouvoir les commercialiser. Et c'est là que va faire la différence entre une, une data leak qui va être grave, parce que les mots de passe peuvent être déchiffrés facilement, et une data league un petit peu moins grave, où les mots de passe vont être difficiles à casser, et quelque part, on ne pourra pas faire grand-chose avec les données qui sont sorties. Et alors, du coup, est-ce
0: que tu aurais des exemples de data leagues connus, qui, qui, on euh,
1: qui ont eu impact sur le, le marché, le, les, la médiatisation alors, il y a eu énormément de data leaks dans, dans, dans l'histoire des data leaks. On considère qu'il y a 15 milliards aujourd'hui de couples euh, email mot de passe qui sont euh, dans la nature. Euh, il y a des sites qui aujourd'hui se chargent de, de référencer un petit peu les plus grosses data leaks. Et donc, du coup, est-ce que tu aurais des data leaks qui ont marqué l'histoire alors, la plus connue, c'est celle du site Ashley Madison qui a leaké il y a quelques années, euh, qui, au-delà des, des informations de connexion, a également leaké toutes, le, toutes les informations de, de, de connexion et de liaison entre les personnes. Ashley Madison, c'était un site pour des, voilà, des personnes infidèles. Et on a retrouvé, à l'époque, ça avait été un gros scandale, puisqu'on a retrouvé un certain nombre, de y compris de personnes célèbres, dans cette base de données, et le fait qu'effectivement, elles avaient des activités extra-conjugales. Euh, il y a eu également un gros leak chez Domino's Pizza, plus proche de nous en France, où effectivement il y a eu quelques millions d'adresses qui sont sorties, qui encore aujourd'hui sont utilisées, puisque le, le symptôme d'une data leak, il est, il est assez visible, en général il est lié derrière à, à la réception d'emails de phishing, puisque ce que vont faire les hackers quand ils ont récupéré ces informations, c'est de tenter d'obtenir de d'autres informations en vous envoyant des mails de phishing. Il y, a, il y a quelques mois, euh, une data leak qui est sortie dans la presse en France, euh, et donc je suis à l'origine, puisque c'est moi qui l'ai découverte, euh, il y a eu 500 000 dossiers médicaux qui ont été liqués de, de laboratoires en Bretagne, euh, et sur lequel on a eu finalement assez peu de nouvelles d'ailleurs, euh, malgré le fait que, que l'ANSI se soit saisi du dossier, bien sûr, parce qu'on parle de données médicales, donc de données assez critiques, et, et là, bien sûr, euh, on rigole plus, hein, on n'est plus, plus dans du leak d'un site commercial, on est dans des informations de santé, donc le, le sujet est grave, euh, mais le suivi n'a pas été formidable derrière, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je connais quelqu'un qui était dans cette base de données qui n'a jamais reçu de courrier informatif sur ce qui était arrivé aux données et les suites qui avaient été données. Donc, les data leaks, elles ne sont pas toujours bien suivies, que ce soit au niveau des entreprises privées ou d'ailleurs au niveau de l'État. Et puis en 2019, il y a eu un énorme leak sur Facebook, où on a 200 millions de comptes qui sont sortis de Facebook euh, avec effectivement les pseudonymes euh, et puis les mots de passe. Alors chiffrés bien sûr, mais c'est qu'une question de temps avant qu'ils soient déchiffrés. On peut en citer, il en existe des centaines, des data leaks, euh, Dropbox, euh, il y a eu également euh, voilà, des, des, des forums Linux, Gravatar, enfin, la liste est sans fin en fait. C'est des informations qu'on trouve en ligne assez facilement aujourd'hui.
0: Et alors, du coup, bah, tu vas me voir venir, mais comment on fait en tant qu'entreprise pour se protéger face à ces attaques
1: Alors, la première chose, c'est de chiffrer ces données. Hein. On en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir la nécessité de complexifier le travail du hacker si toutefois il arrivait à se protéger, euh, à rentrer en tout cas dans le système d'information. L'idéal étant que ça n'arrive pas, il s'agit également quand on met à disposition du public un service en ligne, que ce soit un site internet ou un, un intranet ou, ou quoi que ce soit, euh, qu'il soit suffisamment sécurisé bien sûr pour qu'on ne puisse pas s'en servir pour accéder à la base de données. C'est-à-dire que euh, la meilleure des approches est clairement de faire des tests d'intrusion, c'est-à-dire de faire travailler des hackers pour se protéger des hackers tout simplement. Voilà, ça, ce sont des considérations techniques. Et puis après, souvent, les data leaks, elles peuvent venir d'une erreur humaine. C'est même la plupart du temps ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 95% des attaques sur les entreprises commencent avec un email de phishing. Donc, il est absolument indispensable aujourd'hui de sensibiliser son personnel euh, au danger du phishing euh, et également de les tester régulièrement euh, pour s'assurer que la sensibilisation est toujours d'actualité quelques mois après. Et ça... On se rend compte que dans les entreprises, entre le turnover, le, le fait que les, les collaborateurs oublient la sensibilisation, on se retrouve assez rapidement avec des taux de compromission assez colossaux quand on fait des tests euh, voilà, pour savoir est. Merci beaucoup Julien pour toutes ces informations.
0: Pour conclure le podcast,
1: est-ce que tu aurais des ressources supplémentaires à partager alors, il y a un site que je vous recommande qui s'appelle Have, Have I Been Pound, qui est un site qui a été développé par un, un chercheur qui s'appelle Triant, qui va vous permettre de savoir si votre adresse email fait partie ou non d'une data leak. Alors, ne paniquez pas, hein, il y en a beaucoup, comme je vous ai dit, 15 milliards. Le fait que votre adresse email ait fuité un jour n'est pas dramatique en soi. En revanche, si depuis des années vous utilisez le même mot de passe et que vous ne le changez jamais, là par contre, il est temps de vous inquiéter. Et si vous, de plus vous apparaissez dans une data leak, en tout cas euh, référencée et connue, euh, je, oui, changez votre mot de passe si vous ne l'avez pas changé depuis longtemps. C'est la, la première recommandation. Et activez les activations, les, les authentifications pardon, à double facteur pour être sûr d'être tranquille. « Have I been pond euh, vous le trouverez sur Internet assez facilement. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Julien, et
0: on te dit à très bientôt pour un prochain podcast. Avec grand plaisir, à très bientôt.